0: Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 2 có các nội dung chính như sau Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng Tăng cường lấy nước chữ nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân Tiếp tục gia tăng vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gần 900 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Công an giao lập khởi tố vụ án mua bán trái phép ma túy dạng cỏ Mỹ Cũng trong chương trình còn có các bài viết Thành phố Hải Dương tiếp tục huy động các nguồn lực để chỉnh trang đô thị bây giờ là nội dung chi tiết
1: chiều qua 16 tháng 2, ba ngành làm án gồm công an tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2022 triển khai công tác phối hợp năm 2023 ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trần đức thắng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị phóng viên ngọc tiến đưa tin trong năm 2022, ba ngành làm án của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp chất lượng được nâng lên, nhiều vụ việc khó khăn vướng mắc được giải quyết kịp thời, xử lý rứt điểm, nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy chế phối hợp liên ngành. Các cơ quan phối hợp phân loại xử lý 1.655 nguồn tin về tội phạm, khởi tố điều tra 1.655 vụ với 2.755 bị can, truy tố 1.171 vụ với 2.089 bị can, xét xử 1.170 vụ với 2.104 bị cáo xác định 180 vụ án trọng điểm, đạt 13,9%, vượt chỉ tiêu 8,9%, phối hợp tổ chức 210 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, 116 phiên tòa xét xử trực tuyến, phối hợp giải quyết 4.653 vụ việc hành chính dân sự hôn nhân và gia đình. Công tác thể ngán án hình sự, hỗ trợ tư pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ba ngành làm án đã đạt được trong năm 2022 ba ngành làm án của tỉnh có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp, chất lượng được nâng lên, nhiều vụ việc khó khăn vướng mắc được giải quyết kịp thời, xử lý rứt điểm, nhiều vụ, nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Kết quả phối hợp hoạt động của ba ngành làm án tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội tại địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm và công tác phối hợp năm 2023, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu ba cơ quan làm án tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Trung ương Quốc hội, của tỉnh ủy về công tác tư pháp, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương chú trọng nắm bắt tình hình vi phạm, tội phạm và các khiếu kiện về dân sự hành chính, nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự dân sự, phối hợp chặt chẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời đúng pháp luật, các khiếu nại tố cáo tại các điểm có khiếu kiện phức tạp, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, các đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai tài nguyên. Không để thành điểm nóng góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh các cơ quan làm án cần thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo đúng người đúng tội đúng pháp luật, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tiếp tục nâng cao hơn nữ hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phối hợp giải quyết tốt các vụ án hình sự, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các vụ án được dư luận xã hội quan tâm và các vụ án thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng tiêu cực tỉnh. 3. Cơ quan cấp tỉnh cần làm tốt công tác kiểm tra hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho cấp huyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa kết luận về một số nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị chủ động, quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là triển khai thực hiện việc đánh giá đối với các tổ chức đảng và đảng viên, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo định kỳ 6 tháng, 1 năm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Thường xuyên kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả công việc làm căn cứ đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu các sở ngành địa phương, trong trường hợp để nhắc nhở ba lần thì sẽ xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác. Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho ý kiến đối với quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bình Giang đến năm 2040. Trên cơ sở đó, khẩn trương thực hiện các bước triển khai quy hoạch sau khi được phê duyệt theo quy định, tập trung chỉ đạo thực hiện các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, phát triển nhà ở Phát triển khu cụm công nghiệp đã được phê duyệt và phân bổ chỉ tiêu thực hiện theo từng giai đoạn. Khẩn trung hoàn thiện đề xuất chủ trương ban hành quy trình tiếp nhận các dự án đầu tư, các chính sách hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027. Chính sách thu hút đầu tư từ nguồn sội hóa vào lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Ban thường vụ Tinh ủy trong tháng 2 năm 2023 tăng cường nắm bắt, thao gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư và tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, chủ động thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, trước mắt khẩn trương tổ chức hội nghị, gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài trong quý I năm 2023 chỉ đạo giả soát các nội dung nhiệm vụ ban thường vụ tỉnh ủy thường trực tỉnh ủy đã có ý kiến chỉ đạo cho chủ trương từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay để tiếp tục đôn đốc tháo gỡ khó khăn hoặc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhất là các nội dung còn tồn động từ năm 2022 đã được thường trực tỉnh ủy đôn đốc giao nhiệm vụ tập trung để mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đồng thời nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ và năng lực của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Sáng qua 16 tháng 2, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện nghị định số 99-2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì hội nghị, dư điểm cầu Hải Dương có lãnh đạo Sở Tư pháp, các phòng chuyên môn và một số đơn vị liên quan. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99-2022 NDCP thay thế cho Nghị định số 102-2017 ngày 1 tháng 9 năm 2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm, đồng thời bổ sung một số nội dung mới để phù hợp với Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị định số 21 ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trên cơ sở, những nội dung mới của Nghị định 99-2022 được quy định rõ như nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin, hiệu lực của đăng ký, cơ quan đăng ký, cơ quan cung cấp thông tin, trình tự thủ tục chung về đăng ký biện pháp bảo đảm và trình tự thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đối với từng loại tài sản. Các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu nắm chắc những thay đổi, điều chỉnh để thi hành Nghị định 99-2022, đảm bảo các quy định về đăng ký, cung cấp thông tin của Nghị định một cách chính xác, đúng với yêu cầu kịp thời đi vào cuộc sống.
0: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy vừa ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên truyền phải tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng nhà nước và các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác tuyên truyền cũng phải tạo động lực thực hành liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ đảng viên công chức viên chức, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo quản lý thực hiện có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính tỉnh ủy và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chủ động phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tài liệu và hội nghị báo cáo viên hội nghị giao ban báo chí, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực lồng ghép vào các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch, biên soạn phát hành tài liệu tờ rơi tranh ảnh khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực mà đạo đức liêm chính. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông, hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các trang cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo bịa đặt, các luận điệu xuyên tạc, đấu tranh phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực để kích động chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, chuyên trách, lồng ghép việc tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vào chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, Ban tuyên giáo các huyện, ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đạo đức liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng
1: trên cơ sở kết quả nắm bắt quản lý giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ ngay trong tháng đầu năm 2023 trong tháng 2 này đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng chủ động nắm tình hình kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện quan trọng tập trung vào kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh hải dương 27 tháng 3 1947 27 tháng 3 2023 chỉ đạo lực lượng 47 kịp thời phát hiện và đấu tranh với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cơ hội phản động trên không gian mạng, thực hiện tốt công tác tuyển chọn sĩ quan dự bị đi đào tạo, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tình hình nhân dân hoạt động tôn giáo, tình hình chính trị nội bộ, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ, bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang vừa tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023, tham gia buổi tiếp dân có phó trưởng đoàn đại biểu của hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga qua lắng nghe ý kiến của công dân xã Long Xuyên và thị trấn Kẻ sạt liên quan chủ yếu đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường quản lý đất đai, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Giang Nguyễn Trung Kiên tiếp thu kiến nghị phản ánh của công dân, trao đổi từng trường hợp cụ thể và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã thị trấn kiểm tra, ra soát, tham mưu giải quyết các nội dung của công dân theo lĩnh vực phụ trách, trả lời công dân và báo cáo ủy ban nhân dân huyện đúng thời gian quy định
1: kết thúc hai đợt xả nước từ các hồ thủy điện diện tích có nước toàn tỉnh đến hết ngày 9 tháng 2 là 50.974 ha trên 54.000 ha đạt 94,4%, trong đó 11 trên 12 huyện thành phố thị xã đã lấy đủ nước theo kế hoạch riêng thị xã kinh môn mới đạt 46,9% kế hoạch để đảm bảo cung cấp đủ nước đồ ải phục vụ gieo cấy và tích chữ nước phục vụ tưới dưỡng vụ chiêm xuân 2023 sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi tích cực chỉ đạo thực hiện tốt việc duy trì vận hành công trình, máy móc thiết bị để lấy nước, bổ sung đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch, đồng thời tích chữ nước tối đa trong hệ thống canh mương, ao hồ, khu trũng để chủ động phục vụ tới dưỡng. Các địa phương đơn vị lấy nước trực tiếp từ hệ thống sông ngoài phải tận dụng tối đa các đỉnh chiều để lấy nước và chữ nước vào hệ thống canh trục, phải thường xuyên quan chắc độ mặn, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa lấy nước từ sông ngoài để chủ động lấy nước vào đồng đảm bảo chất lượng thành phố Chí linh phải quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ chứa trên địa bàn thị xã kinh môn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông tận dụng tối đa các đỉnh chiều để lấy nước chữ nước phân đấu hoàn thành diện tích đồ ải theo kế hoạch đảm bảo lịch gieo cấy trong khung thời vụ và phục vụ sản xuất cho thời gian tiếp theo Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, tu sửa hệ thống công trình máy móc thiết bị, đảm bảo 100% máy móc thiết bị công trình hoạt động tốt để sản xuất, quan trắc độ mặn, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa lấy nước từ sông ngoài để chủ động lấy nước vào đồng đảm bảo chất lượng, kiên quyết xử lý giải tỏa các vi phạm trực tiếp vào công trình thủy lợi theo quy định để đảm bảo thông thoáng dòng chảy, chủ động bố trí kinh phí nhân lực phương tiện để triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống hạn của địa phương đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng.
0: Các mô hình sản xuất trong nhà màng nhà lưới tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng an toàn năm 2023, huyện Bình Giang dự kiến có thêm 6.500 m2 nhà màng nhà lưới, trong đó 2.500 m2 nhà màng sản xuất dưa lưới cà chua rau ở xã Thái Hòa, 4.000 m2 nhà lưới trồng hoa các xã Thái Học, Nhân Quyền. Theo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Bình Giang, đến cuối năm 2022 tổng diện tích nhà màng nhà lưới của huyện khoảng 20.000 m2 tập trung ở các xã Thái Hòa, Cổ Bì, Nhân Quyền, Vĩnh Hưng. Các mô hình sản xuất trong nhà màng nhà lưới tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng an toàn đồng thời giúp người dân nâng cao thu nhập.
1: Trong những năm gần đây, cùng với việc tích cực đưa cơ giống lúa mới vừa có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và sản xuất, Việt Nam Sách cũng đẩy mạnh đưa cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, đặc biệt là áp dụng mạ khay cấy máy, nhờ vậy diện tích cây lúa bằng máy trên địa bàn huyện trong vụ Đông Xuân này đã đạt trên 430 ha. Có được kết quả này, bước vào vụ sản xuất, Việt Nam Sách tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh theo đề án phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025. Cụ thể, trong vụ đông xuân năm nay, huyện Nam Sách triển khai hỗ trợ xây dựng 11 mô hình cây máy, trong đó 7 mô hình cây máy trình diễn với diện tích gần 22 hecta và 4 mô hình cây máy mở rộng với diện tích 40 hecta Cùng với đó, trong năm 2023 sẽ triển khai hỗ trợ xã hợp tiến một giàn treo, hai máy cấy và 20.000 khay sản xuất mạ phục vụ phát triển diện tích cây lúa bằng máy trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa, trong sản xuất vụ đông xuân này, huyện Nam Sách cũng triển khai hỗ trợ một lần phòng trừ sâu bệnh hại lúa bằng thiết bị bay không người lái cho các diện tích cây lúa bằng máy với mức hỗ trợ 700.000 đồng một hecta.
0: Thời gian qua, mặc dù các đơn vị quản lý và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra phát hiện sớm các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi và kiến nghị địa phương xử lý, song từ tháng 12 năm 2022 đến nay, tình trạng vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vẫn không có dấu hiệu gia tăng. Số trường hợp đừng xử lý triệt đề vẫn rất ít. Theo Truy cục Thủy lợi tỉnh, từ tháng 12 năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã phát sinh thêm gần 25 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, trong đó vi phạm trên phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi. bắc Hưng Hải quản lý có 18 trường hợp, nâng tổng số vi phạm trên công trình này đang tồn tại là hơn 1.140 trường hợp. Vi phạm trên phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương quản lý là 6 trường hợp, trong đó đã xử lý triệt đề được 4 trường hợp. Hiện tổng số vi phạm còn tồn tại trên công trình này là gần 2.600 trường hợp. Để giảm thiểu vi phạm tồn tại và phát sinh mới trên hệ thống các công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi để phát hiện ngăn chặn và kiến nghị chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo kịp thời ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời chủ động phân loại, đánh giá mức độ vi phạm hiện có, đề xuất chính quyền địa phương và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chỉ đạo tổ chức thực hiện dỡ bỏ hoặc di rời công trình, ảnh hưởng đến an toàn năng lực phục vụ của công trình thủy lợi, không thể khắc phục theo quy định.
1: Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương, từ ngày 1 tháng 1 đến 15 tháng 2 năm 2023 đã có 890 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó thực hiện tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 358 hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong những ngày vừa qua, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1094 người với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng trong đó số quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cho người lao động là 398 người, 696 người còn lại nhận trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Giáo dục Nghề nghiệp Hải Dương. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2022, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 294 hồ sơ bằng 49%, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 411 quyết định bằng 60% với số tiền trợ cấp thất nghiệp theo quyết định tăng 9,1 tỷ đồng. Để người đến làm thủ tục hồ sơ nhanh chóng thuận tiện, Trung tâm Dịch vụ Việc Làm Giáo dục Nghề nghiệp Hải Dương đã bố trí phân công cán bộ nhân viên tại các bộ phận, tư vấn, hướng dẫn ban đầu, tiếp nhận xử lý hồ sơ, tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người lao động.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản thực hiện kế hoạch số 115 ngày 12 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 206. Ngày 11 tháng 2 năm 2021, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, các phòng quản lý nhà nước đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, phòng văn hóa thông tin và các trung tâm văn hóa thể thao, văn hóa thông tin thể thao các huyện, thị xã thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực tham mưu đẩy mạnh phát huy hiệu, hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại cơ quan đơn vị và địa phương, trong đó tập trung vào các nội dung như tuyên truyền phổ biến quán triệt nội dung của chương trình chuyển đổi số ngành thư viện, công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình chuyển đổi số ngành thư viện. Với mục tiêu cụ thể cho giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, triển khai dự án số hóa tài liệu tập trung gồm: tập trung số hóa tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm, số hóa tài liệu của các sở ban ngành và địa phương xây dựng dự án mục lục liên hợp sử dụng chung của tỉnh hải dương danh mục liên hợp các ngân sở ban ngành địa phương xây dựng dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn về thư viện chương trình nâng cao trình độ nguồn lực thư viện cũng trong giai đoạn này thư viện tỉnh thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo 70% tài liệu quý hiếm tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa khoa học một tài liệu địa trí do thư viện tỉnh sưu tầm thu thập quản lý được số hóa Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh được tích hợp với thành phần dữ liệu mở của hệ trí thức Việt số hóa. Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông các loại hình thư viện.
1: Công an huyện Gia Lộc khởi tố vụ mua bán trái phép chất ma túy giảng cỏ Mỹ. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Đức Thể sinh năm 1999 ở xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, Lê Thanh Sơn sinh năm 2001 ở khu 7 phường Ngọc Châu, Phạm Tân Hoàng Minh sinh năm 2003 ở khu dân cư Đàm Lộc, phường Tân Bình cùng thành phố Hải Dương, Phạm Quang Thịnh sinh năm 2007 ở thôn Cao La, xã Dân Chủ huyện Tư Kỳ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do không có việc làm ổn định nên vào khoảng tháng 10 năm 2022, thể nảy sinh ý định tìm mua ma túy loại cỏ Mỹ, thường gọi là tobaco, về bán lại cho người khác kiếm lời, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thể tự lập tài khoản Facebook tên tobaco Hải Dương uy tín và sử dụng tài khoản này tham gia các nhóm Facebook tobaco Hà Nội, tobaco Miền Bắc để tìm mua ma túy dạng cỏ Mỹ. Khoảng tháng 11 năm 2022, thầy bắt đầu lấy số điện thoại và gọi trực tiếp cho người giao bán để hỏi mua loại ma túy loại này. Sau khi trao đổi thống nhất, đồng ý mua bán thì người bán sẽ đóng gói cỏ Mỹ và gửi theo đường xe khách về đến thành phố Hải Dương cho thể Từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, thể đã đặt mua ma túy loại cỏ Mỹ khoảng 2-3 đến 3 lần, mỗi lần từ 100g đến 200g với giá 1,1 triệu đồng, 100g. Sau khi lấy cỏ Mỹ về, thể trộn thêm thuốc lào hoặc xịt nước vào để gia tăng trọng lượng và do bán với giá 1,5 triệu đồng 100 gram. Tiếp đó, vào các tháng 1 và 2 năm 2023, các đối tượng Lê Thanh Sơn, Phạm Tân Hoàng Minh và Phạm Quang Thịnh mua cỏ Mỹ từ thể, rồi tiếp tục chia nhỏ đóng vào các túi ni lông để sử dụng và bán kiếm lời. Mỗi túi nhỏ ra bán từ 100.000 đến 200.000 đồng. Hiện ba đối tượng Thể, Sơn, Minh đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy riêng đối tượng Phạm Quang Thịnh, sinh ngày 6 tháng 9 năm 2007, tại thời điểm gây án chưa đủ 16 tuổi, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý phù hợp.
0: Huyện Thanh Miện là địa phương duy nhất trong tỉnh thành lập được tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các xã thị trấn. Theo công an huyện Thanh Miện, hiện nay tất cả 17 xã thị trấn trong huyện đều đã thành lập được tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các tổ này được thành lập từ nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, đã thu hút trên 500 thành viên tham gia. Nhờ nguồn kinh phí này các tổ đã trang bị được 25 máy bơm chữa cháy công suất cao, cùng hàng trăm bộ quần áo, mặt nạ bảo hộ bình chữa cháy. Việc thành lập các tổ tự quản về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu bốn tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy. Từ năm 2020 đến nay, các tổ tự quản phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại huyện Thanh Miện đã kịp thời tham gia dập tắt bốn đám cháy tại các xã Ngô Quyền, Đoàn Tùng, Thanh Tùng và Ngũ Hùng, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thanh Miện là địa phương duy nhất trong tỉnh thành lập được tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các xã thị trấn.
1: Nỗ lực xây dựng đô thị xanh thông minh thân thiện an toàn với hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, thành phố Hải Dương đã và đang tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động nhân dân chung tay chỉnh trang đô thị. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự. Trao đổi với phóng viên ông Tăng Văn Quản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương cho biết, cùng với triển khai thực hiện các đề án cải tạo hệ thống cây xanh chiếu sáng giai đoạn 2021-2025, tăng cường quản lý các phương tiện quảng cáo ngoài trời, thí điểm tổ chức các điểm đỗ xe ô tô có thu phí tại khu vực trung tâm, năm 2022 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các phường xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để cải tạo chỉnh trang vỉa hè tại nhiều tuyến phố, tạo nên diện mạo mới khang trang. Ông Tăng Văn Quản nói:
0: Thành phố đầu tư lắp đặt hệ thống phát nước, hệ thống block và huy động người dân trên các tuyến phố tham gia xã hội hóa đóng góp để nát vạch để hè. Thực hiện theo cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và chính người dân được thụ hưởng cái thành thành quả đợi, kết quả đầu tư. Theo vào năm vừa rồi thì thành phố đã tiến hành cải tạo được rất là nhiều hội lượng rất lớn nhiều tuyến phố với cái mức uh, huy động đóng góp của người dân tham gia là hơn 7 tỷ đồng. Đây cũng trở thành một cái mô hình để tiếp tục thực hiện cho các cái năm tiếp theo, nhất là năm 2023.
1: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉnh trang đô thị trong năm 2022, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Hải Tân đã tổ chức đợt cao điểm vận động nhân dân chung tay chỉnh trang về hè hai tuyến phố Thanh niên và Lê Thanh Nghị, đoạn đi qua địa bàn phường với chiều dài 2,8 km. Nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở, các khu dân cư thành lập tổ kiến thiết, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo chất lượng, nên chỉ trong một thời gian ngắn, 549 hộ dân ở 4 khu dân cư 7, 8, 9, 11 của phường Hải Tân đã đồng thuận cao, đóng góp kinh phí để hoàn thành gần 12.000m2 về hè bằng gạch bê tông cường độ cao với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Ông Phạm Đình Láng, Bí Thư Chi Bộ, trưởng khu dân cư số 9 phường Hải Tân cho biết.
0: Cái tổ giám sát này gồm có 5 thành viên, trong đó là di khu đồng mọi đồng chí kỹ thuật cũng biết về cái vấn đề như vậy là về xây dựng, phụ trách mạng, theo dõi kỹ thuật. Và ba đồng chí tổ trưởng của các tổ đều thuận nội cả và nhân dân đồng tình rất chỉ là cả. Sau khi mà làm xong thì bộ mặt của thành phố là như vậy là của nhất là đường và về hè thì thấy nó khang trang và sạch đẹp hơn và thấy lên cái tầm của như vậy là, là cuộc sống chất lượng của cuộc sống đi.
1: Tại phường Lê Thanh Nghị, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường cũng đã tập trung chỉ đạo các khu dân cư tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung tay chỉnh trang đô thị. Ông Phạm Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị cho biết, trong năm 2022, phường đã thực hiện cải tạo vỉa hè đường Thanh niên và một đoạn tuyến phố Lê Thanh Nghị đi qua địa bàn. Năm nay phường sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉnh trang đô thị. Ông Phạm Anh Đức nói: Năm 2023, kế hoạch của thành phố thì phường Lê Thanh Nghị tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân lát cảnh các tuyến phố là thống nhất và tiêu tiếp tục nát cái phần quần lại hai bên tuyến phố lên thiết nghị để làm sao cho đẹp thực hiện cái đó thì thành phố cùng bà phường phối hợp thực hiện cùng với nhân dân lát lại thì trong đó cái tuyến phố thống nhất là cái tuyến phố đầu ngõ của cái việc thực hiện
0: cái tuyến phố đi bộ
1: vì huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí để lát gạch vỉa hè theo tiêu chuẩn chung với phương pháp tiết kiệm tối đa chi phí, đảm bảo dân chủ công khai minh bạch đúng quy định đã giúp thành phố Hải Dương có được kết quả nổi bật trong công tác chỉnh trang đô thị. Từ kinh nghiệm thực tế thời gian qua, thành phố sẽ tiếp tục bố trí nguồn ngân sách và vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí chung tay chỉnh trang đô thị, sớm hoàn thành cải tạo vỉa hè, hệ thống cây xanh chiếu sáng trên nhiều tuyến phố theo kế hoạch đề ra trong năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua 28 năm từ năm 1995 cho đến năm 2023 thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương đã xây dựng được truyền thống đoàn kết vượt khó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo được niềm tin của nhân dân. Năm 2022, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể công chức viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, tổ chức triển khai nhiều giải pháp sáng tạo linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của bảo hiểm xã hội Việt Nam của tỉnh Hải Dương, sự phối hợp đồng thuận của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trong tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương đã triển khai và đạt được các chỉ tiêu quan trọng. Tính đến hết năm 2022, Hải Dương có trên 423 000 người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm gần 46% tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia. Toàn tỉnh có gần 1,8 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ dân số toàn tỉnh gần 92% hoàn thành chỉ tiêu theo quyết định số 546 của Thủ tướng Chính phủ Giao. năm 2022, tỉnh có số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 8.847 tỷ đồng, số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 78,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,87% so với số phải thu. Để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương thực hiện quyết liệt đồng bộ linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối đốc thu giảm nợ mà rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành đóng nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với hội đoàn thể tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tại địa phương. Ông Vũ Kim Tuyển, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Thanh Miện cho biết: Tháng năm thì chúng tôi cũng tham mưu cho ban chỉ đạo cấp huyện để tiến hành giao thủy tiêu phát triển người tham gia cho các xã thị trấn. Và kết quả đến 31 tháng 12 năm 2022, thì trên toàn huyện có 6.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tử nguyện và 37.800 người tham gia bảo hiểm y tế. Để đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng chính sách luôn được bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, công tác chi trả lương hưu và trợ các bảo hiểm xã hội luôn kịp thời đúng chế độ cho người thụ hưởng, đồng thời phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo triển khai công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời triển khai các gói hỗ trợ COVID-19 chưa từng có tiền lệ, góp phần ổn định đời sống người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, phát huy được vai trò của hệ thống an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương cũng đã quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ toàn diện, đem tới nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp với các dịch vụ công trực tuyến. Toàn tỉnh có gần 750.000 người đã cài đặt sử dụng VSSID, trên 1,6 triệu người dân được đồng bộ căn cước công dân với thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương, bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong tập thể công chức viên chức từ bảo hiểm xã hội tỉnh đến bảo hiểm xã hội huyện. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đạt nhiều kết quả tích cực. Ông Trần Quý Quỳnh, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Giang cho biết về việc triển khai công tác phát triển đối tượng. Bảo hiểm xã hội huyện Giang đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, các cái tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện tổ chức triển khai, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần đảm bảo đời sống an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu được giao, bà Trần Thị Hương, giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương nói về những giải pháp trong thời gian tới.
1: Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chủ động tiếp cực phối hợp với các sở ban ngành liên quan để tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức cũng như là thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, đặc biệt là các cái giải pháp phát triển về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó chú trọng ban hành các cái nghị quyết, chương trình hành động cũng như là kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và tham mưu đề xuất đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Sau 28 năm xây dựng và phát triển, bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần tích cực trong việc thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị xã hội. Năm 2023 và những năm tiếp theo, bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tiếp tục đoàn kết kỳ cương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành và của tỉnh ra. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 6:30 phút của Đài Phát Thanh Chợi Hải Dương. Chương trình do Hoàng Hiển, Lưu Hưng, Phương Nga, Thu Huyền, Minh Phú thực hiện, chiêu chết những nội dung và giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.